0: Толкова е чудесно, че можем да бъдем събрани заедно онлайн. Църква Пробуждане е протестантска църква, която вярва в Исус Христос и в Библията. Аз съм пастор Максим и за мен е истинска привилегия и огромна чест да влезна в дома ви днес и да споделя Божието слово с вас. Ако вие се включвате за първи път, пишете ни, споделете ни откъде сте, кажете ни какво можем да се молим с, с, с вас, какво можем да се молим за вас и нека заедно да вярваме, че Декември ще бъде месец на тотално завземане. Декември ще бъде месец в който Божието Слово, Неговата любов, Неговите думи ще докоснат всяка област, а, дори у нези части от сърцата и умовете, дори унези от тези части общност, от, от общността, която сме и от общността, в която сме а, като част от България, като част от света, нека да вярваме, че Бог ще докосне и ще завземе области, които не са били докосвани преди. Аз вярвам, че това е Божия план, аз вярвам, че това е Божието сърце и тази неделя ние отново празнуваме Христос, но е специално, защото влизаме в най-празничния месец за нас – това е месец на вяра, това е месец на надежда и е месец, в който, макар и да има мрак в света, има една светлина, която свети по-силно от всякога. И това е светлината на това, че Исус Христос стана а, а, човек. Бог се въплати в лицето на Исус Христос. Живя на тази земя и подари живота си за нас, за да отново да имаме взаимоотношения с Бог. И ако ти се включваш за първи път искам да знаеш, че нашата мисия е Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна за света около нея. Ние желаем ти да поканиш Исус в сърцето си. Ние желаем... Ти а, да разбереш, че Той е реална личност, да го срещнеш, да имаш лично преживяване с него и, и знаем, че това ще промени живота ти. И не само живота ти тук на тази земя, но вечността ти и отвъдното ти ще бъде наистина трансформирано от тъмнина към светлина, от смърт към живот. Вечна радост и спасение се крият в името и в познаването на Господ Исус Христос. Така че още веднъж добре дошли на всички на църква, а, на тези от вас, които сте за първи път пишете ни, на тези от вас, които сте за пореден път, споделете ни вашето свидетелство и нека заедно днес да вярваме, че Божието Слово ще бъде трансформиращо, докосващо, изпълващо и на края на тази служба също ще пристъпим към нещо много специално и това ще вземем, че ще вземем причастие заедно. Ще вземем хляб и вино или гроздов сок, което е по-удачно за теб. А може да ги подготвиш още сега и заедно на края на това богослужение ще си спомним какво Исус е направил за нас и ще започнем този празничен месец а, с причастие, с Евхаристия. И това е месец на надеждата. Това е месец на надеждата за нас и затова посланията, които ще проповядвам, са под заглавието истинска надежда. Защото Исус Христос е истинска надежда. Той ни подарява истинска надежда. Надеждата не е просто позитивно усещане за бъдещето. Надеждата е реалност, която идва в сърцето на един човек, който казва, аз съм грешен и признавам своите недостатъци, но приемам съвършение Исус Христос. И той ми дава альтернатива за по-добро бъдеще и за надежда. Така че ние ще говорим за надежда в а, това време, защото Рождество Христово и целият месец е време да си припомним, че ние имаме истинската надежда. Надежда, която не се определя от нещата, които се случват в света. Надежда, която не се определя от това, какво имаш и какво нямаш. Надежда, която е вечна. Надежда, която е стабилна. Надежда, която е закована. От другата страна на вечността във възкресението на нашия Господ Исус Христос. Така че точно сега, подготвяйки се да влезем в Божието Слово и след това да разчупим хляб заедно, бих искал да се молим. Така че където и да си, ако искаш затвори да очите си, ако искаш изрази по някакъв начин очакването си и вярата си за това, което ще се случи с теб днес, защото аз съм убеден, че ти не се включваш случайно. Ти не си попаднал на това излучване случайно. Бог те обича и Той иска ти да чуеш посланието на Неговата надежда за теб, което да ти вдъхне вяра и надежда в този сезон на живота ти. Така че точно сега, ако искаш, нека да се помолим заедно и нека да поканим Духът, Светия Дух, да дойде там, където си, да те докосне, да те изпълни и да премахне всяка завеса, да премахне всяка бариера, да премахне абсолютно всичко, което може да стои между теб и по-добрата ти версия, между теб и новото ти аз, между теб и твоето взаимоотношение с Бог. Небесни татко, благодаря ти сега. За всеки един човек, който гледа това излъчване, аз се моля Твоето присъствие, моля се Твоята благодат, моля се Твоята слава, моля се Твоята сила да бъде на всяко място, на което хората слушат това послание, на което хората се събрали да хвалят Твоето име. Господи, в това време на мрака и тъмнина в света, нека. Словото ти да бъде светлина, която да пенетрира мрака и да донесе надежда, да даде позитивно очакване за бъдещето, да трансформира умове и сърца. Господи, аз не мога да новородя, да спася нито един човек. Не мога да накарам нито един да повярва, но чрез Твоя Дух ти докосваш сърца. Ти ги възпоменяваш и ги спасяваш. И аз се моля това послание да бъде инструмент, и проводник на тази спасителна благодат, тази спасителна вяра, че Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги и в Него ние имаме дарът на вечен живот. В Неговото чудесно и величествено име се молим. И църква пробуждане, можеш да го напишеш в коментарите, може да споделиш това излъчване и да кажеш Амин и Амин и Амин. Добре дошли в декември месец. Декември Месец е месец на надежда. И ако слушаш това послание в последствие, няма значение, защото когато ние говорим за надежда, ние не говорим за временна надежда. Ние не говорим за надежда, която стъпва на неща, които се случват в света. Ние говорим за една вечна надежда, която ни е дадена от вечното спасение, подарено нам чрез делото на Господ Исус Христос. И днес ние започваме една нова поредица, едно ново изучаване, което сме нарекли истинска надежда. Истинска надежда, защото има и фалшива надежда. Има фалшива надежда а, заради това, на което самата надежда стъпва. Надеждата се определя като истинска или фалшива на база на това на което стъпва, на база на това, на което се основава. Харесва ми начина по който думата надежда се дефинира в, а, в българския тълковен речник. Надежда означава очакване, увереност в осъществяването на нещо приятно, на нещо радостно, на нещо добро. Надеждата е оптимистично съзнание на ума, оптимистично състояние на ума което е базирано, базирано, основано на очакване за позитивно бъдеще. Очакване за позитивно бъдеще и позитивни обстоятелства е надежда. Надеждата стъпва на очакване. И затова ние казваме, че имаме истинската надежда, защото има фалшива надежда. Надеждата, която ние носим в сърцата си като християни, не стъпва на фалшиви очаквания, не стъпва на човешки очаквания, не стъпва на очакванията на обществото, не, не, не стъпва на проекциите на стоковия пазар или състоянието на световната борса. Надеждата, която ние изповядваме, не е просто дори оптимистично очакване, а е познаването на личност. За нас Надеждата не е просто чувство, надеждата не е просто емоция, надеждата не е просто оптимистично състояние на ума. За нас, като християни, надеждата е личното взаимоотношение, което имаме с Исус Христос. Нека да ви обясня. Библията ни казва нещо като вярващи в... Евангелието според Йоан, ако искате можете да отворите а, библиите си заедно с мен, на Евангелието според Йоан. там се казва нещо много силно, има една изключителна история в трета глава, в която един Първосвещеник, извинявам се, законоучител, а, първенец, а, исках да кажа, от общността на Израел, а, законник на име Никодим, отива при Исус през нощта и, и го пита какво трябва да направя. Uh, знам, че ти си от Бог, но, но какво трябва да направя за да познавам Бог, какво трябва да направя за да общувам с Бог, какво трябва да направя за да се спася и да имам достъп до Божието царство? Или с две думи, казва му как да имам надежда за бъдещето? Иисус Христос го поглежда и му казва, истина истина ти казвам, ако не се роди някой, пети стих, от вода и дух не може да влезе в Божието царство. Роденото плът е плът, а роденото от дух е дух. Не дей си чуди, че ти казвам, че трябва да се родиш отгоре. Вятърът духа на където иска а, и всички чуваме шума му, но не знаеш къде иде, откъде иде и къде отива. Така и с всеки, който се е родил от духа. Исус Христос поглежда този законник, този законоучител Никодим и му казва, ти си учител на Израил и не знаеш какво означава да бъдеш новороден. Да бъдеш новороден, искам да ме чуеш точно сега, означава, че ти си бил пресътворен отвътре посредством силата и действието на Святия Дух, който си поканил, когато си изповядал Исус Христос за Свой Господ и Спасител когато ти си приел Исус за свой Господ и Спасител, когато ти си се помолил с тази молитва, която аз обичам да я наричам молитва за спасение. Всъщност това, което ти си направил, е, че ти си казал, Исус е, аз вярвам в теб, ела за да живееш в мен, и когато ти си казал тези думи с вяра от сърце, действителността на Небесното Царство, посредством Святия Дух, са те направили нов човек отвътре. Ти имаш Тотално нова идентичност. Благодарение на това, което Исус Христос е направил за теб и благодарение на това, че ти си приел Исус Христос, повярвал си в Него и сега Исус Христос вътре в тебе се превръща в източник на вечна надежда, на истинска надежда, че каквото и да се случва в света, аз имам надежда. Аз имам надежда, която не стъпва просто на това, че нещата в света ще се оправят или че всичко ще ми се подреди или че всичко ще бъде наред. Имам надежда, която стъпва на това, че каквото и да става, аз имам Исус, от Него идва моето очакване за бъдеще. Той ми е дал вечен живот и спасение и в края на краищата аз съм Божия дете, аз съм в Неговата ръка и Той определя моята съдба. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че ти нямаш емоция надежда, ти не си в фалшива надежда, ти имаш истинската надежда в Исус Христос. Надежда обаче, чуйте, надежда звучи смислено само когато има обстоятелства на безнадежност. Ти нямаш нужда от вяра, когато всичко изглежда идеално. И надеждата не се изявява, докато няма обстоятелства на безнадежност. Съпротивата е причината да има надежда. Ние имаме, например, казваме за някой спортист, той е олимпийска надежда. Това са нашите олимпийски надежди. Това, което ние казваме е, че ние вярваме, че тези хора могат да постигнат нещо добро. Минавайки през какво? През изпитанието, през трудността, през състезанието, през обстоятелствата, ние имаме надежда. Ако ние сме на 1000% убедени, че те ще спечелят, това не е надежда, това е вяра. Защото вярата е упование в неща, които не се виждат, убеденост в неща, за които се надяваме. А надеждата идва в момента на безнадежност, когато изглежда като че губиш, когато изглежда като че а, това в което си вярвал е предизвикано, тогава остава надежда. Когато вярата ти е ударена, чуй, когато вярата ти е на път да преживее нокаут или нокдаун, твоята надежда... Божията суперсила вътре в теб. Защото докато вярата е нещо, което ти трябва да направиш, нещо, което ти трябва да а, а, изградиш, нещо, което трябва да поемеш, например, Библията ни казва, че вярата идва от слушане, слушане на проповедта, слушане на Божието Слово. И ако ти не слушаш Божието Слово, ако ти не се захранваш достатъчно Слово, няма да имаш силна вяра. И докато вярата до голяма степен идва от твоите действия, от твоите думи, от това дали четеш Библията, от това дали слушаш проповедите, от това дали четеш книги, от това дали израстваш и дали храниш твоята вяра. Твоята надежда, чуй това, много е важно, твоята надежда е подаръка, който идва заедно с Исус Христос, когато ти го приемеш. И това е нещо, което не може по никакъв начин да ти бъде откраднато. И когато ти си в в състезанието, чуй, когато ти си в изпитанието, когато ти тичаш, и изглежда като, че това, което вярваш, че ще победиш, е предизвикано. Изглежда като, че ти си последния в редицата. Точно тогава се включва надеждата, че нещо може да се случи, което да ти даде позитивен край. И днес аз се включвам, за да проповядвам на някой и да ти кажа, че нещо може да се случи, което да ти даде позитивен край. Но това нещо не е просто промяна на твоите обстоятелства, а е трансформация на твоята идентичност в убеждение, че Исус Христос е моята канара, Той е моя спасител, Той е моята вечна надежда. Ако ти се надяваш на собствените си умения, можеш да се провалиш. Ако ти се надяваш на добро бъдеще обещано ти от някаква политическа формация, със сигурност ще се провалиш. Ако ти се надяваш в нещо друго, нещо външно, нещо, което стъпва на фалшива основа, ти със сигурност ще бъдеш разочарован и твоите надежди ще бъдат изхарчени. Но ако ти се надяваш на Исус Христос, ако Исус Христос е твоята вечна надежда, ако Той е в сърцето ти, ако ти вярваш в Него, тогава ти имаш истинска надежда. Надежда, която казва, че каквото и да се случва в света, аз в крайна сметка, задължително ще бъда победител. Защо ще бъда победител? Защото моята победа не е зависима от моите действия. Моята победа е зависима от моето упование. Надежда означава, че ти си сложил своето упование в Исус Христос. Колко е красиво и важно това. Колко е стойностно да си припомним точно в този сезон, че нашата надежда е Исус Христос. Нашата надежда не е нищо друго, освен Исус Христос. Брати и сестри, ние трябва да си припомним като християни, че всъщност ние нямаме друга надежда. Че каквото и да е външно друго, на което можем да се надяваме, е фалшиво. Ние имаме само една надежда. И тя е в Исус Христос. Вижте първият път, когато ние виждаме надежда в, 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 в безнадежна ситуация. Аз започнах 2020 година с първото ми послание, беше тотално завземане. И ако се спомните, аз ви казах, че преди да имаме тотално завземане, много често преживяваме тотална загуба. И аз разбирам, че когато ние наречем а, една година по определен начин, или както в моят случай, аз казах, че цялото десетилетие, ново десетилетие, ще бъде десетилетие на тотално завземане, и веднага има хора, които си казват Вау, виж какво стана с COVID Виж какво стана с економическа криза Къде е това, което пастора каза Че ще видим тотално завземане А изглежда като, че бяхме тотално завзети От вируса Някой беше написал даже някъде коментар Максим Азенов пророкува Тотално завземане и COVID ни завзе Тотално и ако не познавах Бог и ако не знаех, че чувам неговия глас и че съм Негово дете, със сигурност бих се притеснил. Но понеже го познавам и знам какво съм проповядвал и знам какво казах в първата проповед на 2020 година, първата проповед на новото десетилетие, която се казва тотално за вземане, е проповед, която започва с пепел, с загуба, с Давид и неговите силни мъже, които се връщат в своя стан и се изгубили жените си. И децата си, и целият си имот. И в този контекст, Библията ни казва, че Давид се отдели и се подсили в Господ. И каза, Господи, да ги преследвам ли и ще завзема ли онова, което е изгубено? И Бог му казва, преследвай ги, защото наистина ще ги предам в ръката ти. И ти ще извършиш тотално завзема. Тотално завземане много често започва с безнадежна ситуация, защото надеждата може да се манифестира само когато има тъмнина. Надеждата не е нужна, когато печелиш. Това е като да интервюират някой, който, а, да речем, в а, боксов матч и, и, и между, между рундовете застават пред един от боксорите и му казват, да, ще, ще успеете ли? а Той вече е по точки, по всичко води, други е нокаутиран. И те го питат, че успеете ли? И той да каже, надявам се, че ще успея. Това е като един отбор да води с 10 0 и да е 90-та минута на мача, да е дадена една допълнителна минута. И феновете да казват надяваме се, че ще спечели. Ти не се надяваш, когато изглежда като, че имаш победа. Ти не се надяваш, когато водиш в резултата. Ти не се надяваш, когато всичко е супер. Ти се надяваш, когато е тъмно. Надеждата, чуйте, е светлината в дъното на тунела, за която хората говорят. Ако тази светлина не е в дъното на тунела, тогава не е светлина в дъното на тунела, а просто е светлина. Знам, че това, което казвам, звучи изключително семпо, но се опитвам да ти обясня, че точно сега е сезон на надежда. Точно сега е време на надежда, точно сега е времето в което ние да си припомним нашата истинска надежда, която свети в тъмнината, която дава изход от най-голямата безисходица. И в Божието Слово първият път, когато ние виждаме надеждата под формата на пророчество, надеждата не идва от думите на човек, не идва от сърцето на човек, а идва директно, излиза от устата на всемогъщия Бог, който говори на тук що провалилите се хора. Хората, които са се отрегли от него, хората, които са казали ние ще се покорим на Луцифер и ще се разбунтуваме срещу Бог, избирайки нашия собствен път. Хората, като теб и мен, в лицето на Адам и Ева, които казаха, не Божия начин, моя начин, не Божия живот, моя живот, няма човек, мъж, жена или дете, което може да гледа това послание в момента, няма личност на планетата Земя, която не е взела избора да следва своя собствен път, да следва своето собствено желание, да върши своите собствени страсти. И хората, избирайки това, Библията ни казва, че те са отхвърлени от Бог, те са отхвърлени от Едем и грехопадението се случва, когато те избират своя начин на живота, не Божия начин на живота. И сега Бог им говори и им казва всички тези мъки, които ще последват тяхното решение. Защото много често мъките в живота ни са създадени с собствените ни решения и избори. Точно както и най-красивите благословения в живота ни са създадени с нашите решения и избори. Твоите решения и избори са те довели до мястото, на което си. И моите решения и избори са ме довели на мястото, на което съм. Ако си доволен от живота си днес, това означава, че си взел правилните решения вчера. Ако си разочарован от живота си днес, това означава, че някъде по пътя си направил избор да имаш точно този живот. И ти можеш да обвиняваш някой друг, точно както Адам каза, жената, която ти ми даде. Или можеш да прехвърляш вината, точно както Ева каза, змията ме подведе. Но в крайна сметка не е онзи, който те е подвел, не е нещото, което се е случило в света, а е твоя личен избор, който те е довел до мястото на което си. И сега техният избор ги е довел до абсолютна загуба, до тъмнина, до мрак, до бъдеще, което е различно от бъдещето, което Бог е предвидил за тях и вижте каква надежда им дава той в а, един от любимите ми стихове в цялата Библия. Трета глава на Бития 15 стих казва Ще поставя връжда между теб и жената и между твоето потомство Бог говори на змята и нейното потомство която змя символизира злото, символизира сатана Той ще ти наранява главата а ти ще му нараняваш петата Бог поглежда в тази безнадежна ситуация и завършва този етап в грехопадението, като казва, да, сега нещата са така, да, изглежда като, че змията спечели, да, изглежда като, че вие трябва да излезнете от градината, но нека да ви кажа, един ден, семето на жената, семето на жената ще струши главата на змията. И дори и змията да наранява петата на това семе, същата пета, която е наранена, ще смаже главата на старовременната змия. Това е първото пророчество, което носи обещание на надежда за бъдещето. Надежда, че Бог самият Той ще направи нещо. Забележете, че не се казва семето на мъжа. Ние всички знаем, че семето е в мъжа. Не се казва семето на мъжа, се казва семето на жената. С други думи, Бог казва, тази надежда не е на база вашите действия, тази надежда ще бъде на база моите действия. Аз ще се въплатя. аз ще стана човек, аз ще посетя една девица в едно малко-малко местенце в Израел и ще й кажа, че чрез нея ще произведа истинската надежда и спасение за света. Знам, че това звучи толкова семпл и знам, че за много от нас, които вярваме в Исус Христос, това послание може да звучи като просто едно припомняне на неща, които вече знаем но чуйтеме скъпоценни хора, чуитаме скъпоценни свети, не е достатъчно да знаем. Не е достатъчно просто да имаме информацията в нашето съзнание. Докато тази информация не се превърне в реалност, тя е просто знание. И знанието само по себе си не е сила. Напротив, знанието може да произведе гордост, знанието може да произведе болка, знанието може да произведе страдание. Не случайно те ядоха от плода на знание, но когато ние преминам от знание към действие, когато тази надежда не е просто някаква информация в главата ми, че един ден аз ще отида на небето, аз имам надежда, а е точно сега, в този ден когато минавам през COVID, когато минавам през рака, когато хладилника ми е празен, в този момент, сега, аз имам надежда, защото имам обещание от Бог. И обещанието от Бог не е за едно време в бъдещето, а е за точно сега. Исус живее в мен сега и не знам как, но този тунел ще приключи. Има светлина в дъното на всеки мой тунел, защото светлината живее в сърцето ми. Надеждата не е просто идея, надеждата не е просто чувство, надеждата Надеждата е самия Исус Христос, който живее в теб. И затова в този сезон на надежда ние трябва да споделим със света светлината, която носим в сърцето си. И това е толкова важно за мен като пастор, като проповедник. Аз искам да апелирам към теб. Ако ти си част от Църква Пробуждане, ако ти си част от нашето семейство, или може би не си част от Църква Пробуждане, но редовно ни гледаш, редовно се включваш, за да слушаш проповедите. Искам да апелирам към теб от Божия страна Сподели надеждата Сподели надеждата Точно сега, докато слушаш това послание Сподели надеждата Сподели надеждата на някой Който няма истинска надежда Сподели надеждата на някой Чието надежди са рухнали Защото са били базирани на други хора Били са базирани на взаимоотношения Били са базирани на економически статут или каквото и да е било нещо. Точно сега ние имаме този небесен чалендж. Имаме това небесно предизвикателство. Господ ни казва деца, споделете надеждата. Вие сте единствените, които имат истинска надежда. Дайте надеждата на света. Божието слово продължава. Нека да ви прочета още един пасаж от Исаия, който ни говори за това, какво ни се подари в тази надежда. И какво ние предлагаме на света, какво ние правим? Декември месец ние трябва да, да припомним на света, че има надежда. Цяла година се говори безнадежност и този месец е месец, в който ние трябва да припомним на света, че има една надежда, която не може да бъде порутена. Има една надежда, която по никакъв начин не може да бъде променена а, или потъпкана заради нещата, които се случват в света. Ние носим тази надежда и моя апел към теб, като вярващ е в декември ние да предадем надеждата. Да я предадем на близките си, на приятелите си, на познатите си. Получих едно съобщение съвсем наскоро, което ме накара да се разплача и докосна сърцето ми по толкова дълбок начин. Бях живо във фейсбук и един човек написал в коментарите Пастор Максим благодаря ти за това, което споделяш. Аз и моята съпруга и двамата се разболяхме от COVID. Бяхме в болницата. И аз успях да се преборя с вируса, но за съжаление тя почина. Жена ми почина и не знам дори къде е погребана. Не съм бил на погребението й. Не можах да я изпратя подобаващо. Защото съм в изолация, не мога да излизам. Единственото нещо, което ми дава сили са проповедите, които слушам. Посланията, които ти проповядваш, ни преведоха през този мрак. Че е много добре. Откъдето и да си в момента, ако слушаш това послание, искам да знаеш, че има само една надежда, която е вечна. Надеждата, която ние проповядваме е непоротима надежда. Исус Христос е надеждата, в която ние вярваме. И от една страна, това послание е припомняне и интродукция на, на посланията, които ще споделям с вас този месец. Но от друга страна, както всяко друго мое послание, е апел към теб. Ако ти не си приемал Исус Христос за Своя Господ и Спасител, ако не знаеш къде ще прекараш вечността, ако сега живот ти приключи, ако нямаш тази надежда, за която аз говоря, моля те, не дей да отлагаш. Точно сега в дома си покани надеждата в сърцето си. Точно сега в дома си кажи Исус е лав в сърцето ми. Ако си приел Исус Христос за Своя Господ и Спасител вече, аз искам, слушайки това послание, да помислиш за един, за двама, за трима твои приятели, на които ще кажеш за надеждата, която носиш през декември. На десет приятели, които ще благовестваш в идната година. Искам да си направиш списък с хора, които нямат надеждата, която ти носиш. Които нямат спасението, за което днес говорим. И да го споделиш с тях в едните месеци. Сега е момента. Не дай да го отлагаш. Не дай да казваш друг път. Не дай да мислиш, че имаш време. Омолявам те от Божия страна. Сподели надеждата, която носиш с хората около теб. Какво ни предлага тази надежда? Вижте какво ни казва Исаия, 9 глава. Още едно пророчество за надеждата, която има да дойде в света. Казва ни се в 2 стих. Народите, които ходиха в тъмнина, видяха голяма светлина. Народите, които ходиха в тъмнина, видяха голяма светлина. И на онези, които седяха в земята на мрачната сянка, изгря светлината. И после се казва в 6 стих, защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на раменете му. И вижте какво казва. Управлението ще бъде на раменете му и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог му гъщ, отец на вечността и княз на мира. Управлението и мирът му непрестанно ще се увеличават върху престола на Давид. И в неговото царство ще се утвърди той и укрепи чрез правосъдие и чрез праведност от сега и до века. И вижте какво се казва. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Това няма да бъде извършено чрез човешка сила няма да бъде извършено чрез човешки усилия, но ще бъде извършено чрез ръвността на Господа. Надеждата, която ние носим е Исус Христос. И това е надежда, номер едно, казва чудесен. Чудесен означава пълен с чудеса. На еврейски е пелех, което означава прекрасен, чудесен, изпълнен с чудотворни дела. Нашата надежда, чуйте, е, че не само, че чудеса се случват по рождество, нашата надежда е, че във всяко обстоятелство той е Бог, който е способен да извърши чудеса. Нека го прочетем още веднъж. Искам да погледнете заедно с мен от а, 6 стих. Там се казва, защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде върху неговите рамене. Седми стих. Управлението и мирът му непрестанно ще се увеличават върху престола на Давид. И в неговото царство ще се утвърди той и ще се укрепи. Погледнете шести стих. Името му ще бъде чудесен, кажи чудесен, там където си. Съветник, кажи съветник. Бог могъщ, кажи Бог е могъщ. Отец на вечността, кажи Отец на вечността. И княз на мир. Надеждата, която ние носим, е Исус Христос. И Той е чудесен. Номер едно, Той е пълен с, с чудеса. Номер две, Библията ни казва, че Той е съветник. Съветник на еврейски е яац, което означава консултант. Съветник. Водач. Гайд. Аз харесвам тази дума гайд. Защото когато отидеш на, на туристическо пътуване в Израел или в Гърция или където и да е по света и обикаляш през някакви руини, обикаляш през, през някакви археологични, а, а, археологически забележителности, ти имаш нужда от гайд. Трябва ти някой, за да ти обясни смисъла. Защо? Защото без гайд. Всичко, което виждаш, са просто руини. Но с гайд ти виждаш смисъла във всеки камък и всеки детайл. Надеждата ни в Исус Христос означава, че ако Той е нашия съветник, Той е нашия гайд, и тогава ние не сме като хората в света, които виждат само руините, които виждат само а, а, външното, но ние имаме някой, който ни обяснява защо това е там и защо се е случило така. Ние имаме гайд, ние имаме някой, който ни превежда през страницата на историята, през историята дори на нашия живот и той изважда смисъл от това, което изглежда като руини. Не знам на кой проповядвам днес, но надежда означава, че Бог изважда смисъл от онези области в живота ти, които изглеждат като руини. Той е гайда, който ти казва, а този камък е там. Еди, еди какво се е случило там. А ти си мислил, че просто, ти си мислил, че просто плачеш. Че просто а, минаваш през тази трагедия. Но всъщност ето, какво се случваше? Аз бях там с теб. Аз събирах сълзите ти в моите ръце и за всяка сълза аз ще ти дам обещани. За всяка сълза аз ще те компенсирам, защото това е място през което те превеждам. Той иска да бъде а, чуру за теб, това означава, че той е надежда, той иска да бъде съветник за теб. И вижте, номер 3 се казва нещо любимо. Елгибор! Това е едно от имената на Бог в Стария Завет. Може да си го запишеш? И това е името на Исус. Ел Гибор означава силен, мощен, могъщ, шампион, водач. Това е което думата Гибор означава. Силен, мощен, могъщ, шампион, водач. Ти имаш един силен, мощен, могъщ, шампион, водач, който живее вътре в теб. Елгибор. Буквално, ако преведем Елгибор, това би означавало могъщия всемогъщ. Онзи, който има възможността, който има силата, има способността да извърши абсолютно всичко. Той ти казва, аз съм твоята надежда. Аз, който съм способен. Аз, който съм всемогъщ. Аз, който съм Елгибор, съм твоята надежда. Аз съм могъщия всемогъщ. Може би лекара е казал, че край с теб. Той казва аз съм могъщ всемогъщ. Аз все още съм елгибор. Няма обстоятелство, което не мога да променя. Няма болест, която не мога да изцеля. Няма мрак, който не мога да осветя. Няма депресия, която не мога да разруша. Аз не съм просто могъщ, аз съм всемогъщ Надеждата ни идва от това, че Исус Христос е всемогъщия Бог. Той е елгибор в теб. Той е елгибор във всеки, който вярва в него. Всемогъщи силен означава, че когато ти отслабнеш, неговата сила се включва вътре в теб. Той е този а, бошон. Той е, а, той е този шаутер. Той е тази сила, която държи енергията да протича през тебе, която те прави така, че да не дадеш накъсно, че да не прекъснеш, че да не избухнеш. Той е тази батерия, която те зарежда, дори когато тока спре. Той е всемогъщия. Неговата енергия е неизчерпаема. Неговата сила е неограничена. Ти имаш тази надежда, която живее вътре в тебе. Толкова е красиво. Чудесен, съветник, бог-могъщ или всемогъщ, буквално елгибор, и следващото ми е също много любимо. Запиши се го номер 4. Отец на вечността. Онзи, който е планирал вековете, Отец на вечността. Онзи, който е автор на времето. Отец на вечността. В вечността се събират времето и се събират периоди, които са в безвремие или преди времето да започне е било вечност и след като времето приключи, вечността ще продължи. И когато Библията ни казва, че Той е отец на вечността, това означава, че Той е бащата на вечността, но също така Той е бащата на времето и пространството. С други думи, няма време, няма пространство, няма нещо, което съществува извън Неговия план. Няма нещо, което съществува извън Неговото бащинство. Няма нещо, което съществува извън Неговата личност. Нека да да иллюстрирам. Ако Бог спре да присъства в този миг, този миг ще изчезне завинаги и няма да съществува в страниците на историята. Ако Бог премахне сега своето присъствие от 5 5 декември. 5 декември ще изчезне в календара. В, в календара от сега до завинаги. Никога. Като че не е било. Като че просто тази дата не съществува. Затова ние можем да кажем, че Бог присъства навсякъде. Но не просто навсякъде като локация, а като време. Той няма да бъде утре. Той вече е в твоето утре. Той не е бил вчера, той все още е във вчера. Той не е сега тук, днес, той винаги е бил тук. Той не е пристигнал, той просто е. Това е което означава аз съм, който съм. Означава, че във всеки един ден от твоя живот, тези дни, които си спомниш и дните, които си забравил, Бог присъства там. Ако Неговото присъствие сега се оттегли от там, няма да има там от което да се отегли. защото неговото присъствие е изискването за съществувание. Неговото присъствие, неговата реалност е изискването за да има материя. Той присъства в, той присъства в тази хартия, той присъства в този таблет, той присъства в рамката на очилата ми, той присъства навсякъде. А ако той спре да присъства в рамката, няма да има рамка, тя е изчезла. Материята стъпва на духовното. Затова се казва в книгата Евреи, че чрез вяра ние разбираме, че видимия свят не бе създаден от видим, а от невидим свят. Видимите неща произлизат от невидими неща. Какви са тези невидими неща? Това е Божието присъствие и Неговите думи. Неговото присъствие е навсякъде. Неговите думи са навсякъде. Той държи абсолютно всичко чрез Словото на своята сила осъзнаваш ли, че ти имаш надежда защото Бог държи миналото ти той държи бъдещето ти той държи настоящето ти и ако ти гледаш това излучане в момента и си казваш дали ще имам утре Бог вече е в твоето утре и Неговото присъствие в твоето утре гарантира, че ти имаш такова Той е отец на вечността и той означава, това означава, че всеки детайл от живота ми всяка диспенсация от моето развитие е в Неговата ръка. И Той присъства във всеки миг и всяка секунда. Когато ме боли, Той присъства. Когато съм щастлив, Той присъства. Когато мисля за Него, Той присъства. И когато не мисля за Него, Той присъства. Когато си мисля, че съм абсолютно сам, Той присъства. Когато съм заобиколен от стотици хора, Той присъства. Няма миг от моята история, в който Той не е присъствал докато съм бил все още бебе в отробата на майка ми, той присъства. Когато за първи път съм излязъл на бял свят, момент, който аз не си спомням, той присъства. Аз не казвам, че той е присъствал. Той присъства в момента. Той е Бога на моето бъдеще и Бога на моята история. И ако има болка, която аз нося от времето си, от момент, който съм забравил, ако има травма от детството, която ми е била нанесена, докато съм бил неосъзнат, докато съм бил в този период на невинност, за който дори сега не си спомням, той присъства дори в този момент. И сега той може да изцели тази рана. Отец на вечността означава, че ти можеш да му предадеш деня, в който си била пребита от твоя съпруг. И той може да изцели тоя ден. Той не го е напускал, той е там. Можеш да му предадеш деня, в който си бил предаден от най-близкият ти приятел и той ще докосне тоя ден и ще го изцели. Някой казва, пасторе, ще изчезне ли тоя ден? Не, няма да изчезне. Но ето какво ще направи той. Той ще премахне болката от твоето минало. Аз се моля за това за себе си и прошката прави това възможно, когато ти поканиш Бог да бъде твой отец, това става възможно. Не, че нещата, които са се случили в живота ти изчезват или, или не са били, но болката, която Свързваш с тези моменти и изчезва. Има болка, която хората носят, Има болка, която ти носиш. За една част от тази болка ти знаеш причината. Ти знаеш, че темата семейство е табу, защото си минал през развод. Носиш тая болка. Или темата бизнес-развитие е табу, защото си минал през свалите. Ти носиш тая болка. И ти можеш да не кажеш на никой, ти може да отричаш, че те боли. Но самия факт, че не искаш да говориш за това, че не искаш да си спомниш за това, че когато темата дойде, ти започваш да се чувстваш дискомфортно, означава, че ти носиш болка. И Отец на вечността, надеждата в Отец на вечността, надеждата в това название на Господ Исус Христос, не означава, че ти няма да минеш през болка, но означава, че Той ще изцели болката ти. И когато аз сега погледна един от белезите на ръката ми, а аз си спомням как се опитах да прескоча тази ограда. Ето тук, не знам дали го виждате. Започва от тук, стига до тук, имам и на тази, и на другата. Имам много белези в Спомням си как се опитвах да прескоча тази ограда. Играехме си с приятели и на Федербал и перцето падна в един двор. И един от моите приятели казва. Ана Бащи, не можеш да прескочиш оградата, да вземеш перцета. И разбира се, мъжкото его е много силно, разбирате ли? Ако някой каже на една жена Ана Бащи, не можеш? Тя ще каже, да, не мога. В смисъл, жалите просто не им пука, разбира се? Но един мъж, ако му кажеш, че не може, той трябва да докаже, че е способен. И се опитвам да прескочи тази ограда и почти прескачаме. Давам съм се хванал за за една метална а, летва, която върви отгоре. И не виждам, че стречил от, от самата ограда, от самата тел. И съм хванал И в момента, в който скочих, ръката ми беше закачена тук. И просто при слизането надолу ми, разпорим и отвори ръката. О, беше ужасно. Шуртеше кръв, като не сте виждали такова нещо. Едвам, едвам го спрях И отирахме. и... Тирохме в пирогов и ме залепиха. И беше доста болезнено. От не доста време да се затвори. Но в момента аз нямам никаква болка. Аз имам спомена, но нямам болката. Аз имам не само спомена. Аз имам мъдростта. Да не се опитвам да доказвам неща на хора, на които нямам нужда да доказвам абсолютно нищо. Но нямам болката. Днес надеждата, която Бог ти предлага, за цялото ти минало, за цялата ти история, за всяка грешка, която си прави в взаимоотношения, за всеки провален бизнес, за всеки ужасен ден, той ти казва, виж, аз ти предлагам да направя така, че да имаш спомена и да имаш мъдростта, но да нямаш болката. Няма нужда тази рана да стои 20 години отворена. Няма нужда... 20 години след като си минал през развод още е да те боли и да се чувстваш и зле от това. не Бог иска да превърже твоята рана, той иска да изцели твоята рана, но за да изцели твоята рана, да изцели твоето минало, ти трябва да го поканеш не да му кажеш Господи аз ти предавам моята история аз не се срамувам от моята история аз не се срамувам дори от моята глупост защото ти си моя татко и аз ти предавам всичко което съм и всичко което имам и ти казвам моля те сега ела моля те сега, изцелиме, аз прощавам на този човек, аз прощавам на себе си и казвам, изцели миналото ми, изцели провал ми. Че е много добре, ако ти не простиш, ти обричаш себе си на повторение. Ако ти не простиш, ако главата не е затворена, ако филма не е свършил, ще има втора част. И трета част, и четвърта част, и пета част И накрая ще стане дързост и красота И животите на много хора изглеждат точно така Като че е дързост и красота Отново и отново Минава този епизод, следващия епизод Има нови герои, половината хора са остарели И нищо не се е променило И в 3678 серия Се случва нещо, което се е случило в 36 серия и ако живота ти звучи като филм, който е просто на реплей, ако живота ти звучи като сапунен сериал, една от причините е, че ти си позволил да има повторение, че ти си позволил да има втора серия. Единствения начин да няма втора серия на това, единствения начин ти да не се разведеш още веднъж, единствения начин ти да не се провалиш още веднъж и да не се обричаш на повторение е да кажеш да това се случи в живота ми и аз прощавам на хората, които го направиха и прощавам на себе си за собствената си глупост Господи сега е и ме изцели и ми дай ново бъдеще и тогава ти ще подходиш към следващата глава на твоя живот като че това което ти се е случило не определя бъдещето ти. Чуй, надеждата казва че може да си имал много мрачно минало но Бог иска да ти даде светло бъдеще това което си бил не определя това което ще бъдеш. Тв Минало не определя твоето бъдеще. Точно сега ти можеш да вземеш решение и да кажеш, Господи, аз те каня в сърцето си, аз те каня в живота си, аз те каня в тази тема табу, аз те каня в тази болка, която имам. Моля те, изцели ме. Аз прощавам на този човек, аз прощавам на себе си и продължавам напред с вяра, че аз няма да се връщам отново и отново и отново в един и същи цикъл на болка, в един и същи цикъл на проклятие, защото ти ми даваш свобода, ти ми даваш вече надежда. И нека се опитам да завърша това. Послание. Чуй това. Последното нещо, което казва е, че Той е княз на мира. Княз на мира. Той е господаря на мира. Мир на еврейския шалом. И това означава без абсолютно никакви липси и без абсолютно никакви недостатъци. Надеждата означава, че Христос в теб е без никакви липси и без никакви недостатъци. Пастор, аз имам липси и недостатъци. Христос няма такива. Пастор, аз имам страхове. И аз, но Христос няма такива. Пастор, аз имам несъвършенство. И аз, но Христос няма такива. И истинска надежда означава, част на определям потенциал на моето бъдеще според своите собствени способности но казвам той е моя господар той е господаря на мира и аз определям живота си и бъдещето си според неговия потенциал неговия потенциал е без липси и без недостатъци твоя потенциал всички знаем какво е Моя потенциал, аз и знам какъв е. Аз имам толкова много недостатъци. Аз имам толкова много липси. И може би ти гледаш в момента това послание и си казваш, о, ако знаеш аз колко имам. Въпросът не е какви са твоите липси и недостатъци. Ти не определяш твоя потенциал и твоето бъдеще според собственици липси и недостатъци. Твоята способност или неспособност не е онова, което определя твоята дестинация. Онова, което определя твоята дестинация, е дали Христос е твоя княз. За много християни Христос Исус е само Спасител. За някои е чудотворец, за другия пророк, за третия онзи, за който си спомнят по Рождество Христово и Възкресение. но само за онези, за които Христос е княз, само за онези, за които Христос е Господар, само онези, на които Исус е Господ, могат да приемат дъра на мир без липси и недостатъци. Ако ти нямаш мир в дадена област на живота ти, провери дали Исус е Господ на тази област. Ако се безпокоиш за нещо, Най-вероятно ти не си предал контрола на Исус в тази област. Знам, че това позитивно послание на надежда започва да завършва с предизвикателство и нотка на натиск към теб. Но това е святия дух, който в момента те притиска и ти казва, областта за която се безпокоиш не е под господството на Исус Христос. Ако и тази област от живота ти е под господството на княза Исус Христос, тогава тази област няма да те тормози и няма да те безпокои. Защото е предадена на него и в него няма липси и недостатъци. Ако има липси и недостатък, това означава, че ти си в контрол и днес това послание за надежда е ако ти искаш да имаш истинска надежда трябва да дадеш контрола на Исус трябва да предадеш контрола на Исус само ако предадеш целия контрол на Исус живота ти ще бъде променен и светло някой ме пита наскоро, добре, пастор как можеш всеки път така да отговаряш супер съм, добре съм, въпреки си говорихме си човека вика Разбирам го това, ама нека бъдем честни. Спряхате, не можеш си събираш хората. Църквата точно беше нараснала толкова много, вика се на моят само онлайн си. Това не е приятно. Си му разбираш, че не е приятно. Той казва, да, не, просто защото ти, със всеки, който седиш, казва, всичко е наред, раздадохме 3 тона и половина храна, сега раздаваме още толкова, достигаме и колко са хора, толкова много хора ни гледат онлайн. Сигурен съм, че ти е гадно, защото ти не можеш да проповядваш на хората си, не, не можеш да ги събереш, не можеш да правиш нещата, които преди си правил. Аз му казвам, разбира се, че ми е гадно. И той казва, да, това е което се опитам, да ти кажа. Как въпреки това, че ти е гадно, ти всеки път казваш, супер е, и всеки път се. И не само го казваш, но се държиш така. И движиш нещата в тази посока. да виж, всичко е в ръцете на Исус. Всичко е в ръцете на Исус и аз наистина вярвам в това. Аз съм предал целия си живот и съществуване на Него. За какво да се безпокоя? Че има COVID? Това ще премине. Че не мога да събера всички хора, които искам да събера в момента. Еми, неприятно ми е. Но Бог е в контрол. Исус е Господ. Нищо, което се случва в света, не може да промени този факт. Исус Христос е Господ. Той е Господар. Ако ти приемеш той да ти бъде Господар, тогава ще имаш мир и спокойствие, защото твой Господар е в контрол. Но ако желаеш ти да бъдеш своят собствен Господар и ти да бъдеш в контрол, тогава най вероятно ще имаш безпокойство и страх. Защото не можеш да контролираш всичко. Времето, в което живеем, е време в което да подсигурим две неща като християни. Номер едно като християни трябва да подсигурим, че Исус не е само нашия Спасител, а е нашия Господар. Защото много от обещанията, които искаме да се сбъднат в животите ни, са обещания за онези, които са приели Христос за Свой Господ, а не просто за Свой Спасител. Спасител Означава, че ще отидеш на небето. Господ означава, че небето ще слезне на земята. Спасител означава, че ще имаш дара на вечен живот. Господ означава, че ще имаш плодове на праведност. Спасител означава, че всичко е по благодат. и ти си спасен заради чудесното дело на Исус, само като го приемеш. Господ означава, че живота ти е в изправност с Божия план и съдба за твоя живот. И ти принасяш резултатите, които той е предвидял, че ти можеш да дадеш. Ти манифестираш потенциала, който ти е даден. Спасител означава, че ще отидеш на небето, въпреки, че си минал през депресия, въпреки, че си минал през страх, въпреки, че си се беспокоил. Господ означава, че ти можеш да доминираш над обстоятелствата, знаеки, че дори когато всичко изглежда извън контрол, Исус Христос е в контрол. Как може да се радвам? Исус е в контрол. Как мога да пе? Исус е в контрол. Как мога да празнувам? Исус е в контрол. Много хора ще гледат тази проповед и ще кажат, как може при всичко, което се случва в света, виж го колко е щастлив, виж го колко усмихнат, виж го колко добре изглежда. Какво да направя? Да влезна в депресия? Управлението не е okay. окей. Моя, управ... Моя управител е ОК. Okay а има нечести в света. Ама моя шеф е най-честни. Има криза в света. Да, ама в моя господар няма криза. Аз не отричам болгата и нещата, които се случват в света. Аз просто казвам, че моя господар е Исус Христос. Аз нямам друг господар. Аз съм тотално зависим от Него. Чуйте ме много добре. Ако ние не сме тотално зависими от Него, ние ще минем през много болка и много отхвърляне. А ако ти се направиш тотално зависим от Твоя небесен Господар Исус Христос, ти ще имаш мир, дори и в най-тежкото изпитание. Преди няколко месеца боледувах, което почти никога не ми се случва. И наистина се чувствах зле. Не знам какво беше. Разбира се, поченах да си мисля, че е това, което вие веднага си мислите, че е. И звъна на мои приятели контакти и почвам да да видя какво да правя, защото не е нормално за мен да се чувствам по този начин. Аз съм много здрав физически. От, от деня, в който повярвам в Исус Христос и се спасих, здравето ми наистина се промени. И си казвам, това не е нормално. И звъна на един лекар да се консултирам звъна на друг лекар, да се консултирам звъна и От всяко място, дори приятели на които звъна, всички казват, ми виж, не бе в момента знаеш, хората се плашат, притеснени са. Звън на личната ми лекарка, тя вика, графика ми е пълен. А пък ако ще идваш, по-добре, първо, да си направиш тест за COVID. Там добре, ако си направи тест за COVID, какво, и, и, и нали, трябва да изчакаш, после трябва да видим дали ще излезе положителен или отрицателен, което ще тана, аз и стоя вкъщи и си казвам, Боже мой, Казвам, добре, не може ли някой дойде вкъщи да ме прегледа. Не, не може някой да дойде вкъщи да те прегледа звънна на другия питам. И навсякъде всичко е пълно, всеки е зает и Господ ми проговори, ми каза, Максим, моя график винаги е свободен за теб. В моите чакални няма никой пред теб. Няма нужда да си запазваш час. Ти си моя приоритет. Върни се към мен. Аз започнах да плача и господи, прости ми толкова много, че за момент попаднах в това състояние, в което да си кажа някой трябва да ми помогне или някой трябва да ми обърне внимание при положение, че цялото внимание на небето е върху мен. Аба, буквално на другия ден вече бях окей, okay. Но до голяма степен, битката в сърцата ни, битката в умовете ни е, ще господства ли Христос? Ще господарува ли на всяка мисъл? Или ще бъде още една от всичките ни мисли? Като Спасител, Той е част от мислите ти, Той е част от сърцето ти, Той е част от живота ти. Като Господ, Той е доминиращия фактор. Доминус. Доминиращия, от там идва думата доминиране. Господаруване. Той ще бъде доминус. Той ще бъде Господар, няма да, Той няма да присъства, той ще доминира съзнанието ми, той ще доминира умът ми, той ще доминира душата ми. Знаеш ли какво? Когато Исус доминира съзнанието ти, когато Исус доминира в ума ти, когато Исус доминира в семейството ти, когато Исус доминира във всяка област на живота ти, неговата доминация прекратява всяко действие на врага, изолира всеки страх, изолира всяко действие на дявола. и това доминиране не е контролиращо, не е опресиращо на чуй. Той, Библията ни казва, е доминус, той е господар. На кое? Княз на мир. Той е княз на шалом. С други думи, всяко място, което Исус доминира, е обречено на мир. Всяко място, в което Исус е само спасител, ще преживее безпокойство. Знам, че много християни днес слушат това послание и осъзнават, има области в живота ми, в които Исус не е Господ. Знам, че има хора, които за първи път чуват проповед и се казват, Исус въобще не ми е Господ. Дори и Спасител не ми е. Днес, в началото на този свят период, в който се намираме, в който ще говорим за надежда, аз искам да те предизвикам. Исус Христос да доминира, да бъде Господ на съзнанието ти, на семейството ти, на бизнеса ти, на всеки твой ден, на лягането ти, на ставането ти. И когато ти го направиш Господ, Той не ти обещава, че няма да имаш проблеми. Той не ти обещава, че всичко веднага ще ти се подреди. Но Той ти обещава, че ако Той доминира, ти ще имаш мир. Дори в бурията. Ти ще имаш сигурност, дори и в тъмнината, ти ще имаш стабилност, защото ще си стъпил на истинската надежда. Исус Христос. Исус Христос е истинската надежда.